0: Kedves barátaim, folytatjuk a tegnap megkezdetteket, és annak a logikai elvnek a tovább tárgyalását, ami az elmúlt napok diskurzusait kitöltötte. A Ketubo traktátus 19-es lapja fog következni, és arról az elvről volt szó az elmúlt napokban, hogy a pesse, asszár, hú, a pesse hitír, hogy az a szája, amelyik megtilt, ugyanaz a száj, amelyik megenged. Tehát, hogyha valamilyen tényállásnak az egyetlen indikációja az egy adott vallomás, akkor annak a vallomásnak nem csak a kötelező, hanem a felmentő részét is el kell, hogy fogadjuk. És a legutóbbi téma, aminek kapcsán ezt a térd- kérdést, ezt az elvet tárgyaltuk, az az volt, Hogyha egy okirat hitelesítéséről beszélünk, okiratot alapvetően három módon lehet hitelesíteni. Tehát az okirat um, aláírásait um, hitelesíteni. Lehet vagy a BÉZDIN um, a bíróság számára rendelkezésre álló más hasonló okiratokból, ahol ugyanezek a tanúk írtak alá. Lehet <coughs> újabb tanúk révén, akik tanúsítják, hogy ez az aláírás valóban azoké, akiknek um, a nevét viseli és lehet maguk a tanúk által, akik megjelennek, és azt mondják, hogy igen, ez a mi aláírásunk volt. Ja, az volt a kérdés, hogyha megjelennek a tanuk és azt mondják, igen, ez a mi aláírásunk volt, de a nusim inum innum kényszer alatt írtunk alá, és valójában a ö, szerződés tartalma nem helyes, akkor a misna azt mondja, hogy elfogadjuk ö, a tanuknak az állítását, mert megint csak, a Pese, Assár, Huap, pesse hitír, ugyanaz a száj, amelyik megtilt, ugyanaz a száj, amelyik megenged. Mivel itt az egyetlen indikációja a okirat hitelességének, ez az ő tanúvallomásuk, ezért a tanúvallomásuknak azt a részét is megváltoztatja, ami, ami, vagy azt a részét is el kell fogadjuk, ami alapvetően megváltoztatja a szerződésnek a jogalkalmasságát. Um, ennek kapcsán most jön a 18-as lap alján egy, um, egy um, újabb rajta, ami ezt a kérdést vitatja. Tanulában a én nem anim le paisley divre, ha mi beírnám nem manim, ha tanuk egyszer um, kimondták, hogy ez az ő aláírásuk, és ezzel hitelesítik az okiratot, onnantól fogva nem hitelteleníthetik az okiratot valamilyen kifogással, például azzal, hogy kényszer alatt voltak. Ez rabbi mér álláspontja. A nem emrinden manim a bölcsek pedig azt mondják, hogy igenis lehet az okiratot hitelteleníteni. Mondhatják azt, hogy igen, ez a mi aláírásunk volt, de kényszerű alatt írtunk alá, és ezzel az okirat joghatóságát, az, vagy jogalkalmasságát, azt érvényteleníthetik. Tehát ugye akkor itt a bölcsek véleménye az, amelyik, ami misnákban is megjelent, rabbi, miért viszont ezzel szembe helyezkedik? És meg megérteni ezt a két álláspontot. Mi van erre a banal kitány, száró például se a áruha, se Az Azt, hogy a bölcsek azt mondják, hogy lehet, a tanukra hagyatkozni és amikor a tanuk azt mondják, hogy az adott ö, ö, okirat az, ö, ö, valóban az ő alárásokat tartalmazza, de kényszerelet írták alá és ezért, ezzel az ö, okirat jogalkalmasságát ö, érvénytelenítik, ezt ugye értjük, hogy miért van, mert azt az elvet követik, hogy a szája melyik megtilt, ugyanaz a szája, melyik megenged, hogy ezt most már sokkatszor elmagyaráztuk. El a Rabbi De mi az oka Rabbi mérnek? Mi az oka annak, hogy ami Meir ezzel szembehezkezik és ami mér azt mondja, hogy a hitelesítés részét elfogadjuk a mondásuknak és azt mondjuk, hogy igen, akkor ezáltal hiteles és alkalmazható az okira, de a másik részét nem. Azt, amikor azt mondják, hogy kényszerrel írtunk alá, az nem. Visz nem abszolút a guffai, mikor emidek dajek, un mehászen. Tanim nami, a törpsi, amiben lak is, da mert erős lak is. Hazakai, nem haiszt, mert áll, nem kéne azt, hogy mivel milyen kifogással hiteltelenítik, vagy teszik érvényt a jogalkalmasságát az okiratnak, arra három variációnk volt. Ugye eddig most főleg a kényszerről beszéltünk, hogy azt mondják a tanúk, hogy valóban a mi aláírásunk, de kényszerre alatt írtunk alá. De ugye volt még két további variáció. Az egyik variáció szerint azt mondták, hogy kiskorúak voltunk, amikor aláírtunk. A másik variáció pedig az volt, hogy azt mondták, hogy öm, öm, alkalmatlanok voltunk a tanúvallomásra. E, ugye ebben a két esetben megért tudjuk érteni, ami miért. Hogy miért mondja, ami miért azt, hogy a tanuk eh, kijelentésének ezt a részét, amikor azt mondják, hogy igen, mirtuk alá, de kiskorúak voltunk, de eh, alkalmatlanok voltunk valamilyen bűnös életvitel miatt a tanúvallomást hogy ezt miért nem fogadjuk el, azt értjük, hogy miért nem fogadjuk el, mert van egy olyan eh, alapvetésünk, hogy ha zakas, én édim, ha iszminálás tár elémkén nászöveg és ha zakas, én édim, ha a tár, akkor, hogyha tehát, azért tudjuk ezt elhinni, azért nem fogadjuk el nekik ezt az állítást, mert abból indulunk ki, hogy alapvetően, amikor valaki egy okiratot járt, hoz létre, akkor nem fogja a kiskolukkal aláírni azt az okiratot, vagy nem fogja bűnös életvitelőekkel aláírni az okiratot. Tehát ezt... Nehéz ebbe ezért elhinni valóban a tanúknak, amikor azt állítják, hogy igen, mi aláírtuk, de kiskorúak voltunk, aláírtuk, de, de bűnös tervek voltak. El a nussz in de amikor a tanuk azt mondják, hogy kényszer alatt írtunk alá, miért ne hinnénk azt el? Miért nem fogadja mi hogy a pesse asszár hú, a pesse hitír, hogy a szája, amelyik megtilt, ugyanaz a száj, amelyik megenged. Tehát, hogyha elhiszem nekik azt, hogy ez az ő aláírások és ezzel hitelesítjük a... Ö, okiratot, miért nem hiszem el nekik azt is, hogy kényszer alatt írtak alá? Amaráb Hiszda, aki szavarabi meír, edim se amrulahe, hiszmussá kerve állt arra, ugye a hargóba állja, hasznosáker. Azt mondja Hiszda, de miért azon az állásponton van, hogyha valakinek azt mondják, írd alá itt a, ezt az okiratot, egy hamis okiratot, ha nem, akkor megölünk, akkor nem szabad aláírni az okiratot és mivel az embernek az életét kéne áldoznia azért, hogy ne írjon alá egy hamis okiratot, azért nem hisszük el, hogyha a azt mondják, hogy igen, ez a mi aláírásunk volt, de kényszalat írtunk alá. Mert abból indulunk ki, hogy nekik az életüket kellett volna áldozni, hogyha kényszer alá kerültek. A kommentárok egy pillanatra elbizonytalannak, és azt mondják, hogy ez mit jelent, hogy ha valakit megfenyegetnek, és azt mondják, hogy írd alá ezt a dokumentumot, ha nem, akkor megölünk, akkor inkább meg kell halnia? Ugye mit tanultunk? Mi az az eset, amikor az embernek az életét kell áldoznia? Csak három ilyen eset van. A nemi erőszak, a emberölés, és a bálványimádás. De minden más esetben az embernek nem kell, és nem is szabad az életét áldoznia. És azért a kommentárok azt mondják, itt nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy az emberekben van egy olyan erkölcsi tartás, hogy bár nem kéne az életüket áldozni, a legtöbb ember az életét áldozná csak, hogy ne legyen egy okirat hamisító. Hogy ne írjon alá egy olyan okiratot, ami hamis, akkor sem, hogyha kényszer alatt van. És ezért nem hiszi el, a, ezért nem hiszi el, ami miért? a tanúknak, amikor azt mondják, hogy kényszer alatt írtunk alá, mert abból indul ki, hogy az a normális erkölcsi norma, hogy az emberek kényszer alatt sem írnak alá egy hamis okiratot. Amellé rabbe, háste inut, azt szól nekem, mejla amlihu. Amlina neuzilkha samu, azt mondta rabbe, de fhiták, tényleg? Az ember inkább ölje meg magát, mint hogy aláírjon egy hamis okiratot? Ha eljönne hozzád valaki és azt mondaná, hogy Rabbi, euh, készítenek engem, hogy írjak alá egy hamis okiratot, és ha nem írom alá, akkor megölnek. Írjon alá, vagy nem? Hát nem azt mondanák neki, hogy írja alá? Nem szabad az életét áldozni ezért. De amar már élek, ha Dávasa, én, mint népik, Koach, ne fesselem, vagy nézzük, hogy Hamim Kilára őszfih, ez Damim Viván. Ás tudod, ha azt mondtuk, hogy csak három dolog miatt szabad az embernek az életét áldoznia. Tehát emiatt nem szabad, tehát alá kéne, hogy írja. Most pedig, hogy aláírták, nem hisszük el nekik, hogy aláírták. Tehát mi a logikai? Ugye lehet, hogy ez az erkölcsi norma. De hát akkor is, ha megkérdeznék a rabbit, a rabbi azt mondja, hogy alá kell írni, hogy kerüljön az ember életveszélybe. Most, amikor előállnak azzal, hogy valóban kényszer írtuk alá, hogy az életünket mentsük, akkor nem hisszük el nekik ezt. El a time de reményeket ráfúna, de amarafúna, de amarafúna, 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 Ezért azt mondja a Talmud, Rabbi miért egészen mások ok miatt, más ok miatt nem fogadja el, hogy a tanuk azt mondják, hogy mi írtuk alá a szerződést, de kényszerrel írtunk alá. Miért nem? Vagy miért nem hiszük el nekik ezt a részét? Mert Rabi, miért az az állásponton van, hogy itt egy olyan esetről beszélünk, ahol a kölcsönvevő elismerte, hogy ez egy hiteles dokumentum. É, és mi, é, é, ugye, mi, a, mi a kérdés? Ha valaki megjelenik és azt mondja, hogy itt van a. Lépjünk vissza egyet. Hát én adok neked kölcsön. Százezet. Maradjunk a százezene. Adok neked kölcsön. Írunk egy kölcsönszerződést, a kölcsönszerzés nálam van. Jövök behajtani rajta a kölcsönt, akkor mi a bizonyítékom a kölcsönszerződés? Ha a kölcsönszerzés nálam van, akkor értem szerintem még nem fizetted vissza. És ezért nem hisszük el neked, hogy te azt mondtad, hogy igen, igen, ez egy hiteles kölcsönszerzés, de már visszafizettem. De mi miért viszont, azon az, az állásponton van, Igen, akkor még egyszer. Tehát, hogyha én kölcsön adtam neked, a szerződés nálam Te azt mondod, hogy ö, ö, visszafizetted, azt nem hisszük el neked, mert, ö, mert ö, a szerződés nálam van. Ugye? A kérdés az az, tegnap tanultuk, hogy van a mód, hogy nem, a, te, a tegnapi tanultak alapján, hogy a pesse asszárú a pesse hitér, a szája, megenged a száj, amelyik, amelyik megtilt az a szája, megenged. Ha nekem nincsen más indikációm arra, hogy ez az okirat hiteles, csak a te elismerésed, viszont te azt mondod, hogy visszafizetted a kölcsönt, akkor el kell hinnünk azt is, hogy visszafizetted a kölcsönt. értek? a kérdést? Alapvetően, hogy működik egy kölcsön, egy követelés behajtása. Én megjelnek a bíróságnál, a okirattal, a bíróság minden előtt hit, kell, hogy hitelesítse az okirat, okiratot. Ha hitelesítette az okiratot, akkor onnantól fogva az egy olyan erős Ér, hogy neked mindenképp fizetned kell. Ugye, ha te azt mondod, hogy de már visszafizettem, akkor kinevetünk, hát ha visszafizette, akkor miért lenne nálam a szerződést? De mi van akkor, hogyha nem tudják hitelesíteni az okiratot? Az egyetlen, ami alapján hitelesítik az okiratot, az a te de még, még egy lépések Ha nem tudják kitesni az okiratot, akkor nektek nem kell, hogy Ugye Mert nem tudjuk. Te azt mondod, hogy az okirat nem az okirat hamis. Akkor itt nem kell, hogy fizessél. De mi van akkor, ha elismered az okiratot, és ö, ö, azt mondod, hogy ö, igen ám, de én visszafizettem. akkor alkalmazzuk-e a pese aszáró a pese elvét hogy az a száj, amelyik megtiltott, az a száj, amelyik megenged. Mondjuk-e azt, hogy mivel az egyetlen indikáció, amire alapozzuk, hogy ez az okirat hiteles, ez a te ezért azt is higgyük el neked, hogy visszafizetted. Alapból azt mondjuk, hogy igen. Ez ebben az esetben ezt alkalmazzuk. De miért szerint azt mondjuk, hogy nem? De miért szerint itt nem alkalmazzuk ezt, és itt elhisszük neked azt, hogy az okirat hiteles, de nem hiszük el azt, hogy visszafizetted. És ezért, hogyha jönnek tanúk, és azt mondják, hogy ez az okirat, ez valamilyen tartalmi ok miatt nem jó, miért nem? Mert nem tudom, kényszerűen lett aláírva, vagy, vagy hasonló, akkor azt a tanúknak nem hiszük el, mert a te elismerésed már hitelesítette az okiratot, és oly mód hitelesítette, hogy neked fizetlen is kell annak kell, hogy azt mondod, hogy te már visszafizetted. Oké, okay. most erről lesz uh, szó egy kicsit részletesebben. Gufa Amara Funama Ráv azt mondta erre a Funa Ráv nevében, majd ebes vagy, én szaregtakáj vagy. hogyha te elismered, hogy valóban ez egy hiteles szerződés, akkor onnantól fogva nem kell hitelesíteni a szerződést. Mi mit mondtuk? Három módon lehet egy szerződést hitelesíteni. Lehet hitelesíteni a tanuk maguk által, jönnek a tanuk sottságiak, igen, ez a mi aláírásunk. Lehet hitelesíteni más tanukkal, akik tanúsítják, hogy ez valóban ezeknek a tanuknak az aláírása. És lehet hitelesíteni más okiratokon szereplő aláírásokkal való szövetéssel. De mi van a negyedik módjával a dolognak, hogy te beismered, hogy igen, ez egy hiteles szerződés. Akkor innentől fogva, az, ö, ö, az, egy, az egy olyan hitelesítés, ami, ami már nem kíván több hitelesítést az, az, a felső háromban játszók közül. Amelérebb náhman, gnuve gnuwach, gnuve, 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 lamelach. Én szvíralak mér, émá lak kerebi Er azt mondta Ravnáhmannak, me csak, mit lopakodsz itt, amikor ezt tanítod? Mondd ki, hogy te Ravnáhmannak mér véleményét követed. Ravnáhmannak kerebi mér, maga ezt mondta. Ameléjú már helyik szvíralé, er azt mondta Ravnáhmannak, Ravuna, miért, neked mi a véleményed? Ameléj ki azt a mon le Zil amri léjú, zilkáj musztáraichú, Uh, szerintem, hogyha eljön az okirattal uh, a két fél a bírósággal, hiába ismeri el az okirat hitelességét a kölcsönvevő, amíg nincsenek tanuk, akik megerősítik ezt a hitelesítést, addig a kölcsönvevő mondhatja azt, hogy igen, ez egy hiteles okirat, de én már visszafizettem. Tehát, Náhmán nem ért egyet, Lavi és ő azt mondja, hogy ebben az esetben alkalmazzuk azt az alapelvet, hogy a Pese asszár a Pese hitír, hogy a szája amelyik megtilt, az a szája amelyik megenged. Mivel te vagy az, aki hitelesítette az akaratot, nincs más, aki hitelesítette, vagy más tényező indikáció, ezért a mondásodnak azt a felét is el kell, hogy higgyük, amikor azt mondod, hogy igen, ez egy hiteles okira, de én ezt már visszafizettem. Amarébiuda, rá, hogy okay, én menj, stára, én, nem. Akkor ehhez hasonló esetek. Van egy fogalmat úgy hívnak, hogy a mona. Stáromon ez az azt jelenti, hogy figyelj, jön a Gábor, és Romó, mondom, e, adj nekem kölcsöm, Mire én azt mondom, tudod, mit Gábor, most ne... ha szükséged lesz, bármikor jöhetsz hozzám, e, írjunk most alá egy szerződést, és amikor szükség lesz, odadom a pénzt. Egy ilyen, egy ilyen előre, egy ilyen előre gyártott szerződés. És nálam van a szerződés, de te azt mondod, hogy tulajdonképpen soha nem adtam pénzt. Most, ha valaki azt mondja, hogy igen, ez egy hiteles szerződés, most jövünk a Béznihez, és én hozom a szerződést, amit hogy nem, nem, ez egy stára mono, ez egy ilyen megelőlegezett szerződés volt. Én nem, no, nem, ezt nem hisszük el. Ilyen nincs. De, man, ille, de kinek a véleménye szerint mondja ezt a tanult? Ilyen van, de löjve, sitok kalkaminei, el a mán, de kámar melve. Tavalyabbra, azt mondtam, hogy várni, vizsgálják már ezt a százatot jobban. Mit mondtunk? Hogy egy ilyen megelelőgezett szerződésre való hivatkozás, azt nem lehet elfogadni. Ki mondja azt, hogy ez egy megelőlegezett szerződés? Ha te mondod, azt nem hisszük el, te vagy ugye a kölcsönvevő, azt nem hisszük el, Hát ilyen alappal, akkor bármilyen szerződés először, az, hogy oh, az csak úgy szó volt róla, ez de nem volt. Olyan, de azt nem hisszük el. Ha én mondom, akkor miért ne hinnénk el? Várjék egészségemre. Akkor én mit mondok tulajdonképpen? Hiába van szerződésem, te nem tartozol nekem. Hol lehet itt a csoki a ami miatt én mégis hazudok. Egy pillanat. Még nem, válasz, előre szaladtam. Tehát akkor még egyszer, ha én mondom, a, tehát a kölcsön adó mondja, mi a baj? Isten áldja, hogy ezt mondom. De ha Amri édim, akkor a harmadik lehetőség, hogy se nem te mondod, se nem én mondom, hanem a tanuk mondják tanuk azt mondják, hogy ez egy ilyen megelőlegezett szerződés volt, de nem, nem, nem valós a tartalom, mert soha nem jött létre. Ídex Szábi, ide mit meg a májra, hogy májra, hogy májra, hogy Most a tanuk az egyetlen ha nem az ők az egyetlen hogy az hogy májra, az májra, hogy májra, hogy májra, hogy májra, hogy a pesse, asszár, a pesse hitír, hogy a száj, amelyik megtilt, az a száj, megenged, mert van más indikációm, hogy a, a, a szerződés hiteles. Ha nincsen más indikációm, és ők az egyetlenek, akik hitelesítik a, a szerződést, akkor miért ne hinnénk nekik, pesse, asszár, hú, a pesse hitír, a száj, megtilt, az a száj, megenged? Mivel elhiszem nekik, az okirat hiteles, higgyem el azt is, hogy ez egy megelőlegezett szerződés, és nem egy valós ö, akvizícióról szól szerződés. Ma már rabbele lövé. De fudodom rá a tudom a rában vagy visárkasz, hogy én született Az első válasz, a válasz az, az, hogy ugye mert most ott tartunk, hogy se a kölcsönvevőnél, se a kölcsönadónál, se a tanuknál nem értjük, hogy ez mit jelent, ez, hogy értelmezhető. Most azt mondja, eh, eh, hogy a Balázsit kérdezi, hogy akkor mit keresünk a vésznél, mindketten azt mondjátok, hogy nincs akzás, gondolom arra gondolsz, amikor. A kölcsönadó mondja, hogy ez egy megelőgezett tartozás. Várjál, meg fogod kapni a választ. De először mit mond Rava? Rava azt mondja, hogy itt a, azt, a szimuláció arról szól, hogy a kölcsönvevő mondja azt, hogy ez egy megelőlegezett tartozás. És miért gondolnám, hogy hiszünk neki? Mert arról az esetről beszélünk, és Rabbi Meir illetve a funa, ö, 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 véleményről beszélünk, aki azt mondja, hogyha a, a okiratot, a kölcsön vevő hitelesíti, mert elismeri, hogy, hogy az egy hiteles eh, okirat, akkor utána eh, 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 már nem kell hitelesíteni más forrásból, és azért azt gondolhattam volna, hogy akkor azt a részét is elhiszem a mondásodnak, hogy ez egy megelőgelezett szerződés volt. Mert a Pesce azt a, a Pesce hitére, a száj, megtért, a száj, megenged. És ezért kellett mondani, hogy nem, nem ezt nem fogadjuk el, te hiába vagy az egyetlen forrása a szerződés hitelességének, azt a részét a mondásodnak nem fogadjuk el, hogy ez egy megelőzegett szerzős vagy. Most a válasz a Balázsnak. A bája a már. Leajlanda már már Valójában a kölcsön adó az, aki ezt mondja. Mire azt kérdezi a Balázs, akkor mit keresünk a bíróságnál. Mindenki egyetért. Én a, te is azt mondtad, hogy nem tartozol nekem. Én is azt mondom, mert azt mondom, hogy ez hiába, mint egy szerződés, ez egy megelőző Hol van itt a palacsinta? Ott, hogy Göncsö, Havlár Hogy én tartozok másoknak. Itt van egy körbetartozás. Valaki be akar rajtam hajtani, végrehajt. Milyen tipikus eset? Végrehajtás van, és az minden vagyonomot végre akarják hajtani, és én nekem tartozol te. Az én érdekem az az, hogy csináljuk úgy, mintha nem tartozná. Mert akkor nem fogják behajtani rajta. Mire azt mondják, hogy tartozik a Gábor neked, mert, és azt engedményezni kell ránk. Miért? Mert e-h, itt a szerződés. Mert én azt mondom, nem, nem, ez csak egy ilyen megelőlegezett szerződés volt, de nem volt komoly, igazából nem adtam neki kölcsön. De a de a Rabbi ami mi náj, is náj, mi náj, mi náj, mi náj, mi náj, is náj, mi náj, mi náj, mi mert ugye tudjuk azt, hogy ahogy Rabbi Nassan is tanította egy brájtában, hogyha van egy körvetartozás, én tartozom neked, te tartozol nekem, akkor a te felén való tartozásadat át kell engedményeznem az én hitelezőmre. hogy a Tórában, Mózes 4. könyvében írva van, hogy és adja annak, aki vétkezett vele, tehát hogy a, a követelést azt át, lehet, át kell adni, és ezért, ebben az esetben, azért nem hiszünk nekem, aki a kölcsön adó vagyok, pedig teljesen ártalmatlan dolognak tűnik, mert az a, az a probléma, hogy lehet, hogy én tartozom valakinek, és csak azért mondom, hogy nem tartozol nekem, hogy rajtad ne lehessen behajtani a tartozást a harmadik fél felé. Nem, már, lajlöm de kamréd, Imre Vási szerint a harmadik válasz az az, hogy a tanuk mondják azt, hogy ez egy megelőlegezett szerződés volt, de én szávja adom, hogy a Márta, Márta, És miről van szó, hogy ők az egyetlenek, akik hitelesítik az okiratot, és ennek dacára nem hiszük el nekik, amikor azt mondják, hogy igen, ez egy hiteles okirat, de egy megelőlekezett szerződés, nem egy valós szerződés. Miért nem hiszük el nekik, amikor ők az egyetlen forrásai a hitelesítésnek, és a pese haszáról a Pesce a száj, melyik megtilt, ugyanaz a száj, melyik megenged ahogy ezt Ravkána tanította, de Amar Ravkána, azonnal adom, se Jás és stár, a manna beszéljük, beítszem se nem áll, áll tiskén baj, ha leha ávla, Rafkána azt tanította, hogy embernek tilos magánál tartania egy ilyen megelőlegezett szerződést. Miért? Mert az bűnbe vezet? Ahogy jó könyve mondja, ne tartsál magadnál, a, ne tartsál a sátratban bűnt. Ez egy bűnhöz vezet, mert a végén, ez alapján, a szerződés alapján, aminek, ami soha nem jött létre, fognak egy, egy általános követelés behajtani. Valaki pedig nincs is köteles. Mivel nem szabad ilyet magamnál tartani, ezért nem is feltételezzük, hogy van ilyen. Tehát azt mondjuk, hogy ez nem, nem, nem valószínű ez létezik. Amarra ez breidra vidi, és mindrafka hanna, egyim somra a mana hajudra anyú, én nem vanim. Majdámek ábral, ablay és ezért azt mondtam rá Innen tudjuk, hogyha a tanuk azt mondják, hogy ez egy megelőlegezett szerződés volt, akkor azt nem hisszük el neki. Miért? Mert hogy, mivel ez egy bűn, ez egész megelőlegezett szerződés, ez egy bűnös dolog, ezért nem is valószínű, hogy a tanúk aláírnának egy ilyen szerződést. Oké, megyünk tovább. és Suabben léni. Aszulla Adam siásse a rúl hogy beiszműsusra, nem ráad is, kambé most az előző mondatnak, amit ugye jobb könyvéről mondtuk, hogy ne tartsál sátratban bűnt, egy másik értelmezése, amit jobban Lévi mondott, hogy a kölcsönadó nem tarthat magánál egy olyan szerződést, amit már visszafizettek. A normálisan, ha te visszafizeted nekem a hitelt, akkor én odaadom neked a szerződést, nem tartom magamnál. Ha mégis nálam maradt a szerződés, azt nem szabad magamnál tartani, mert megint bűnhöz vezethet, hogy újra. Behajtassák rajtad azt, amit már egyszer visszafizettél. De már is Médráv, Amri Amri, im avemi adharhikeyú, ez estára monó, passim. Izraelben úgy tanítják, hogy ennek a mondatnak az első fel, ami úgy szól, ha bűn van kezedben, távol is de el, az mire vonatkozik a megelőlegezett szerződésről, és, um, és a kiengesztelős szerződésről. Ez egy nagyon érdekes fogalom, hogy a kiengesztelés szerződés. Ez egy olyan szerződés, amikor te a barátom vagy, és nagyon megbízunk egymásba, és azt mondom neked, figyelj, egy szerződést, hogy te tartozol nekem 10 milliárd forinttal, azért, hogy ezt felmutathassam, és ez alapján hite, hite, hitegessek másokat, hogy én milyen gazdag vagyok. Ugye? ki akar velem, ki fog üzzetelni, hogyha látják, hogy én ilyen ilyen jómódú emberekben, mivel tudom jó jól emberek, mutatom a szerzőt, hogy valaki tartozik nekem ilyen sok pénzem. Ó, ilyen sok pénzen tartozok, akkor biztos nagyon sok pénzem van. De az egész az csak egy színjáték, és azért csináljuk, hogy nekem jobban menjen. De te megbízol bennem, hogy nem fogom ezt behajtani rajtad, mert annyira jóval vagyunk. Mégis az ilyesmit nem szabad csinálni, mert a végén egy illetéktelen, Eh, behajtás lesz eh, eh, rajta. Áltásként, hogy a leha ávla, és a mondat második fel, amelyik azt mondja, ne tart sátradban eh, vétket, ez pedig a már visszafizetett kölcsönszerződésnek a magamnál tartásáról szól. Mánda eh, amastárpa róha, akkor se kellén stálelmonnó, mánda amastármonná, ávva stápa róha, laj, de zimninde a pisté, de száfra, Az, aki azt mondja, hogy az ember nem tarthat magánál egy visszafizetett szerződést, az pláne, hogy azt fogja mondani, hogy egy ilyen hamis, egy ilyen megelőlegezett, vagy csak a színjáték kedvéért csinált szerződést nem szabad magamnál tartani. Az pedig, aki azt mondja, hogy a mondat nem erről szól, nem arról szól, hogy nem szabad magamnál tartani egy színlelt szerződést, vagy egy ilyen megelőlegezett szerződést, az nem biztos, hogy a visszafizettetnél is ezt fogja mondani. Miért? Mert ugye van mindig az ügyvédnek a díja. Ugye? Van egy szerződés köztünk, te visszafizetted már a hitelt, az ügyvédet még nem fizetted ki. Ez manapság ügyvéd van. Régen volt a Seifer, volt a szerződés írnoka. Ugye neki is van egy kis díja. És azt mindig elfelejtették, azt mindig elfelejtették kifizetni. És én azt mondom, addig magamnál tartom a szerződést, hiába visszafizetted nekem a hitelt, amíg te ki nem fizeted az írnokot is, hogy még ez a követelés sem maradjon fönn a mi ügyletünkből. És ezért ez a vélemény azt fogja mondani, hogy nem bűn egy visszafizetett hitel szerződését magamnál tartanom. Itt már szeffel se én muga, amarabi ámiát slöjsem sem mutalása, a hiszemikáméleg használása, a hiszemikáméleg a hiszemikáméleg nem is a Ennek kapcsán tanították a bölcsek, hogy ugyanúgy, hogy egy, egy szerződést, ami vissza van fizetve, vagy egy színlelt nem tarthatok magamnál, és ugye ezt ebből a jobb mondatából tanuljuk, hogy ne tarts sátratban bűnt, ugyanígy egy tóra tekercs, ami nincsen átnézve, és nincsenek a hibák benne megtalálva és kiavítva, azt 30 napig tarthatom otthon, de utána nem. Mert megint csak az lesz, hogy a végén elkezdik használni, és Baj lesz belőle, mert a szövege, már nem a hiteles eredeti szöveg lesz. Amarab náhban édim, samarab manu hajutva rejnú, én nem manim. Visszatérve a tanúkhoz, akik azt mondják, hogy ez egy megelőlegezett szerződés volt, azt mondta rá, ezt nem hiszük el nekik. Majd da hajutva rejnú, én nem manim. És ugyanis, hogy azt mondja a tanú, hogy igen, aláírtam ezt a szerződést, de kényszer alatt írtam alá, az ugyancsak nem hiszük el. Már bár ávási, a vási, a a Én nem annyim, majd doha a Nem annyim. Már bár a vási szerint viszont, ha azt mondják, hogy ez egy megelőleződött szerződés volt, azt valóban nem hiszük el, de azt mondják, hogy kényszerrel tírtunk alá, azt elhisztük. My time miért? Hány nitenli kaszöv. De hai nitenli Mert kényszer alatt szabad aláírni egy de egy színlelt, hogy egy megelőlegezett szerződést nem szabad alájön, és ezért azt nem hisszük el neki. De azt, hogy kényszerje alatt értek el, azt elhisszük neki. következő eset az arról szól, hogy mi van akkor, ha a tanuk azt mondják, hogy aláértük ugyanezt a szerződést, de a szerződésnek volt egy feltétele, egy hatályba léptető feltétele, ami nincs benne a szerződésben. Tehát ö, azt mondtuk, hogy kölcsöndök neked 100.000 forintot, írjunk rá egy szerződést, akkor, ha te elhozod nekem a, CBA-ból a napi bemásárlást. De ezt a részét nem írtuk be a szerződésnek, be, és mert te nem osztad el, ezért végén nem adtam oda a százállítót. Most azt mondják a tanúk, hogy mi aláírtuk ezt a szerződést, de amúgy jelezzük, hogy itt volt egy tnáj, volt egy feltétel, amihez kötve volt a szerződés tartalma. az itt alkalmazzuk-e megint csak a pesse a szárul, a pesse hitír, a szája, megtiltza, a szája, megenged elvét, mondva, hogyha ők azok, akik hitelesítették a szerződést, akkor ők azok is, akik azt mondják, hogy ez egy feltételhez volt kötve, és ezért tulajdonképpen soha nem jött létre a, a szerződés. Mi itt a kérdés. Majd van a Hynu Time a akrelistára, de akrilistára. Az egyik mondjuk el azt, hogy itt ugyanúgy nem hiszünk a tanúknak, mint amikor azt mondják a tanúk, hogy egy színlelt szerződés, vagy egy megerőlegezett szerződés, vagy egy kényszer szerződésről van szó. Miért nem hiszünk? Mert ugyanúgy, ahogy ott is a tanuk az egész szerződés, az egész szerződés érvényességét vonják kétségbe, ugyanúgy itt is az egész szerződés jogérvényességek vonódik kétségbe, ahogy Dilma, vagy Milszakriszió vagy pedig, egy feltétel az egy másik eset. De ez sokkal kevésbé atipikus eset, hogy én adok neked kölcsön, de azt egy feltételes kötöm, mint azt hogy itt csinálunk egy színlelt szerződést, vagy egy, egy megelőlegezett szerződést. Vagy kényszer alatt írják alá a tanuk. Amri Léki azt, hogy le kell mond Dina, Amri Léki dino, Dina, azt mondta Rave, igen, Hogyha e, 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 ha ezt mondják a tanuk, akkor e, azt fogjuk mondani a két félnek, hogy valóban ezt elhisztjuk a tanuknak, bizonyítsátok be, hogy a feltétel létrejött, és utána lehet behajtani a pénzt. Tehát akkor ebben az esetben mégiscsak hiszünk a tanúknak. Édőimért most akkor, akkor ezt variáljuk tovább, Éjdaimért náj, De éjdaimért én öt náj. Mi van akkor, ha van két tanú, ők ugye hitelesítik a szerződést, vagy hogy igen, ez egy szerződés. Az egyik tanú azt mondja, hogy igen, de a szerződés egy feltételhez volt kötve, a másik meg nem mondja ezt. Akkor most mi van? Az előbb azt mondtuk, hogy ha a tanúk mindketten azt mondják, hogy ez egy hitel szerződés, de egy feltételhez volt kötve az akvizíció, akkor azt ö, ö, elhisszük nekik. Na, de mi van akkor, hogyha ketten hitelesítik a de csak az egyik mondja, hogy a feltételhez volt kötve. Amar ráf papat és be stára a de haj deka amár, havelé cháda vén, varav se lehet mit mond papa, a kedvenced, azt mondja, a hitelesítés az egy tökéletes hitelesítés. Miért? Mert két tanú van a hitelesítésre. Az, hogy ez egy feltételhez volt kötve, az csak az egyiküknek a mondása. Egy ember mondása, kettővel szemben, az nem állja meg a helyét. Ugye? Más a funnabreidre vissóa. I a finutra váljunk námi? Azt mondta nekire a funnabreidre vissóa? Várjunk csak. Ha ezt így magyarázod, akkor ha ketten vannak, akkor az ugyancsak nem működ. De miért? Ha mind a ketten mondják, hogy, hogy ez egy feltételhez kötött szerzős volt. Miért nem? Mert amikor azt mondták, hogy a szerződés hiteles, a szerződés már hitelessé vál. Ha később azt mondják, hogy jó, de egy feltételhez volt kötve, akkor itt van, szemben áll egy hiteles, egy basedinben hitelesített szerződés, egy későbbi szóban tett mondással. Az biztos nem tudja fölülírni a hitelesített szerződést. El a náni le máker száddúszú Miért fogadjuk el mégis, amit mondanak? hogy ez egy feltételhez kötött szerzés, mert maga az egész tanúvallomásukat egy csomagban nézzük. És azt mondjuk, hogy hitelesítik ugyan, de közben azt mondják, hogy ez feltételhez volt kötve. És ez nem két külön ö, aktus, hanem egy csomag, aminek része ez is, és az is. Námi akarsz, hogy a székkalszín. És ezért itt is, amikor a kettőből csak az egyik mondja, hogy egy feltételhez volt kötve, azt is elfogadjuk, Miért? Mert egy csomagban nézzük, és azt mondjuk, hogy van kett, a ketten, akik azt mondják, hogy test szerződés, de aki azt mondja, hogy feltételhez volt kötve, akkor elhisszük, hogy az egy feltételhez volt kötve, és azokra a funda végre, és ez is a halaká, tehát ez esetben elhisszük, hiába csak az egyik tanú mondja, hogy feltételhez volt ö, kötve. Kedves barátaim, köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet! Idáig tartottam a mai tan- tananyag, holnap reggel, Szokásos időben, szokásos helyen folytatjuk a leges legjobbakat. Viszontlátásra, viszonthallásra.